0: Seja muito bem-vindo ao Garcês Podcast. E nesse episódio, eu vou conversar com o delegado Antônio Ricardo. Ele é ex-diretor do Departamento de Homicídio e também trabalha na divisão de antissequestro. Mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like e compartilhe esse vídeo. Delegado Antônio Ricardo, Seja bem-vindo aqui ao Garcês Estúdio, ao podcast. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Rafael.
1: Eu acho muito importante que o, os profissionais da segurança pública tenham espaço na mídia, no YouTube, em todos os canais, para mostrar para a população as dificuldades do profissional de segurança pública. Todos os problemas que nós passamos, nós somos extremamente cobrados na nossa nossas nossas atividades profissionais e muitos falam várias coisas, muitos se dizem especialistas no assunto sem nunca ter vivenciado o dia a dia de uma delegacia de polícia, a delegacia de polícia que é o filtro da sociedade e no balcão da delegacia nós que trabalhamos em delegacias né existem é, profissionais da polícia civil que atuam em departamentos administrativos porém Aqueles que trabalham em unidades operacionais, delegacias especializadas é, ou distritais, aquele dia a dia, aquela rotina, você vê os problemas da sociedade com muita proximidade ali com o cidadão, aquela pessoa que busca a delegacia, é, necessitando, é, clamando por justiça, necessitando de um auxílio, de uma orientação. Às vezes, não são casos policiais, são orientações... Realmente, esse contato com o público aí é muito importante para a sociedade, por, pelo que a polícia civil tem que prestar de serviço público à população.
0: Como é que você começou nessa área?
1: Para você ser delegado de polícia, você precisa ser bacharel em Direito, fazer uma faculdade de Direito cinco anos, depois prestar concurso público para o cargo de delegado de polícia. O delegado de polícia ele é autoridade policial. Ele é autoridade por quê? Porque ele decide... Ele, no curso da investigação, ele vai dizer, por exemplo, que há necessidade de uma busca e apreensão. Então, quem vai fazer aquela representação ao juiz é o delegado de polícia. Quem vai dizer que aquela pessoa está em situação flagrancial e prender em flagrante, fazer o auto de prisão em flagrante, é o delegado de polícia. Quem vai indiciar a pessoa investigada no inquérito policial é o delegado de polícia. Então, ele é autoridade, porque ele decide. E também é policial porque ele também exerce a função de atividade policial. Por exemplo, um delegado ele pode fazer uma prisão em flagrante. Se ele vê um crime acontecendo, ele pode ir lá e prender o criminoso em flagrante de delito, porque ele também é policial. Então, realmente, essa função ela é híbrida. E, além disso, o delegado de polícia é o primeiro garantidor dos direitos do cidadão. Então, quando a pessoa vai parar numa delegacia, toda ocorrência civil ela tem que parar em uma delegacia de polícia. E lá o delegado de polícia vai analisar aquele fato e vai analisar também sobre a ótica dos direitos e garantias individuais constantes na Constituição Federal e ali garantir os direitos daquela pessoa eventualmente conduzida para que seja formalizada todas aquelas é, ocorrências policiais. Então, havendo ali uma prisão em flagrante, o preso também tem os seus direitos e garantias fundamentais preservados ali. E quem tem que ver isso é o delegado de polícia. E além disso, Rafael, que é importantíssimo, um delegado combatente é como se fosse um guerreiro da sociedade. Porque ele está ali atento às ocorrências da sua região, né, como se fosse um verdadeiro xerife. Né? Inclusive, o nosso símbolo é uma estrela. E quando ele está ali na atividade policial, ele tem que ser realmente o xerife. e tem que pegar aquela região que ele comanda e não deixar nada de ruim acontecer. Então, são várias funções que o delegado de polícia exerce, né? além de comandar a polícia civil, a polícia civil é comandada por delegados de polícia, e em cima desse contexto todo, realmente é, cria-se um, uma, uma necessidade ali né, das pessoas quererem ser delegado, né, e por isso que é um concurso tão difícil, o meu concurso, eram 250 vagas, passaram 53. Sobraram quase 200 vagas. E aí já se foram 23 anos.
0: Assim que você entrou para a polícia, você já almejava esse cargo?
1: Não, eu entrei como delegado.
0: Ah, já então eu entrei como, delegado. como delegado.
1: Eu era advogado, eu advoguei um período, começo da minha carreira. E só que eu, eu vi ali na, na advocacia uma necessidade de ir além. E por que ir além? Porque quando você está ali no dia a dia da advocacia, é, hoje mudou bastante né, com a questão do, do acompanhamento online, do peticionamento online, mas há uns anos atrás era tudo físico. Então era o balcão da serventia, é, o pedido oficial de justiça para citar, e tudo muito difícil, tudo muito emperrado. E o, o meu objetivo né, era, era buscar a justiça de forma ampla, sabe, Rafael? E eu vi ali que a advocacia era, naquele momento que eu vivia, ela, ela, eu, eu via que eu podia ir além. Então, quando eu busquei o cargo de delegado, eu queria fazer justiça mesmo. Mas não é o justiçamento, né? que às vezes é, é, há uma confusão, né do justiçamento com a busca da justiça. O justiçamento é quando você quer fazer a justiça pelas próprias mãos. E a busca de justiça é... é é a busca da justiça na essência da palavra ou seja, aquilo está errado vamos tentar fazer com que não seja daquela forma que se tiver alguma punição que seja punido e por aí vai então o delegado né, nessa função toda híbrida é uma função que encanta muito e sempre me encantou eu vi os filmes de Hollywood eu ficava <coughs> com, a, com aquelas imagens e assim, falei, pô, quero ser que desses caras eu, eu vi um filme que eu, os intocáveis um filme bem antigo né? e aquele filme para mim era tipo assim Pô, eu quero ser igual esses caras eu quero ser igual às, essas pessoas né? que que prendem os mafiosos né aquelas é, prisões emblemáticas né o Al Capone mandando em tudo fazendo o diabo lá na, né aí corrompendo aí vem um grupo de loucos que enfrentou o sistema. E eu, eu tenho muita propriedade para falar isso, Rafael. Eu, primeira vez que eu vou falar em público. Eu fui transferido 13 vezes em 12 meses. E estou aqui até hoje. E falo isso assim, ó, olhando para a câmera. Porque eu cumpri a lei e enfrentei o sistema. 13 transferências em 12 meses. Fiquei ali firme e forte, persistente. Estou aqui até hoje, podendo falar isso publicamente, né? que para muitos seria um motivo assim, ah, de, ah, pô, ele é uma pessoa que não se dá bem com ninguém ou algo parecido. Ao contrário, depois dessa fase, eu assumi diversas titularidades, a de maior destaque, o Departamento de Homicídios. Eu fui o primeiro diretor do Departamento de Homicídios. E sempre honrei muito meu distintivo, Rafael. Eu tenho muito orgulho de ter um distintivo no peito de delegado de polícia. Inclusive, eu tirei uma foto, que é uma foto que está rodando na internet, eu com um distintivo assim, né? que os cursinhos de direito, de, de, é, preparatórios para concurso, utilizam muito. E eu lembro bem nesse dia né, que o fotógrafo da Polícia Civil ele falou comigo assim, vamos fazer uma foto para botar no site, né? E fala uma foto assim, a gente foi pensando, pensamos juntos, e falei assim, tipo, a distintivada. <risos> e meu distintivo já tá bem, é, faltando letra e tal. <risos> Aí pega um distintivo novo. Ah. Falei, não, novo não. Tem que ser o meu, porque esse aqui tem história. Aí eu fiz aquela foto que hoje já é, viralizou na internet. E é engraçado, outro dia eu também estava conversando com um amigo, que você né, tem aquele sonho de ser policial, aí você faz o concurso, você passa na prova, prova dificílima, você vai para a academia de polícia, tem investigação social, faz tiro, faz um monte de coisa, Aí finalmente você é empossado, aí você ganha a sua arma, seu distintivo, sua carteira, Aí tu fala, agora eu sou policial. Aí você quer fazer o quê? Hum. Prender alguém. Ou então, polícia. Porque é engraçado na academia de polícia, né?
0: Que. Sim, desculpa, mas isso hoje em dia não tá tão difícil assim, né? Eu quero mas... prender alguém. Não tá tão difícil assim, né?
1: Pô, rapaz, tá. Não sei não, tá? Tá, tá difícil meio... manter. É. Mas é engraçado que, por exemplo, eu não era policial, né? E na minha turma, desses 53 aprovados, era mais ou menos meia meio, metade eram detetives, na época a funciona detetive, né, que hoje é um inspetor, e metade eram oriundos de fora. Tinha alguns militares e tal, mas era mais ou menos assim, meio. A meio. E quando você vai para a academia de polícia, você aprende, um, tem uma aula lá que é de abordagem. Aí, quem não é policial? Você fica meio tímido no começo. Né? Porque a polícia é atitude. Se você não tem atitude, a pessoa que você vai abordar vai é voltar para você. Entendeu? Então, quando você sabe fazer uma abordagem com decisão, com firmeza, isso já é mais do que suficiente. Evidentemente, tem a tática, tem, tem que ter um apoio, tem que ter uma pessoa ali do seu lado, te ajudando. Mas na academia... Quando você não é policial, você, a gente faz o um, um treinamento com uma, uma arminha de madeira, assim, simulando uma arma. Aí você vai meio tímido, assim, polícia. E você acaba, é, o, o instrutor, aí ele te dá uma bronca. Olha, se você enquadrar alguém assim, você não vai arrumar nada. Aí você vai evoluindo.
0: É, é, é nítido que você é muito apaixonado pelo que você faz, pelo que você escolheu na sua vida, né? E vendo jovens querendo entrar, né, é, jovens, adultos, enfim, querendo entrar para esse, esse mesmo cargo, o que você acredita que motiva eles a estarem e quererem e almejarem esse cargo?
1: A carreira propriamente dita ela é motivante, porque o servidor público ele tem estabilidade. O policial ele é funcionário do estado do Rio de Janeiro. Eu já passei por vários governadores continua aqui. Vários governadores passaram na minha carreira. Então, acho que a estabilidade é importante porque que nós fazemos. Até mesmo porque, como eu disse anteriormente, eu fui transferido 13 vezes em 12 meses. Certamente, quem fez isso comigo, se pudesse me demitir, já teria feito
0: isso. Vai embora. Transferência é um tipo de punição, né? Punição, entre aspas. É, no meu caso... Você do... incomodou.
1: Do... É, é isso. Eu é dormi só... com a Pacabana, acordei <risos> com o Comendador Soares. <risos> Desse jeito.
0: Né? Mas, mas a ideia é essa? É que é. Funciona como uma, uma nesse, punição nesse, nesse Nesse
1: triste episódio aí que fizeram comigo, foi uma perseguição nítida. Nítida. E, felizmente, passou. Infelizmente passou e eu estou aqui firme e forte. Mas nós temos que ser resilientes, porque às vezes a vida nos proporciona esse tipo de situação. Uhum. E a gente tem que ser firme e continuar ali. Eu, aconteceu isso comigo por conta dos meus ideais, porque eu entendi, eu analisei uma, um fato que foi apresentado na delegacia e, na minha opinião, aquele fato era isso, não era aquilo. É, assim, resumidamente, levaram um advogado algemado para a delegacia dizendo que ele tinha desacatado lá um, uma guarnição que, que fazia uma repressão a uh, estacionamento irregular na orla de Copacabana. O prefeito, na época, queria reprimir a prostituição na orla. Aí, como a prostituição não é crime, o crime é o favorecimento da prostituição ou casa de prostituição. A prostituição em si não é crime. E o que, que ele teve a brilhante ideia? Vamos rebocar os carros que estão estacionados nas calçadas. Aí, estava é, tendo uma festa num edifício famoso ali em Copacabana. Aí, no meio da festa, aquela confusão, né? Estou rebocando, estou rebocando, estou rebocando. Aí desce todo mundo. E uma das pessoas que, que estava com o veículo já começando a ser içado era uma senhora idosa. E ela... Muito educada, foi falar com a pessoa lá responsável e essa pessoa falou: oh, seu carro tá estacionado na calçada, dela? Não, tudo bem, eu tô errada, eu vou, você pode me multar, mas eu sou idosa e tal, e se puder liberar meu carro. Aí, essa pessoa que tá fazendo a abordagem chegou: Deixa eu ver sua identidade, sua habilitação. Aí, essa senhora tava com a habilitação vencida, porém o carro parado. O carro estava estacionado irregularmente. E ela com a habilitação vencida. E o que, que diz a lei de trânsito? Quando a infração penal, a infração administrativa de trânsito, puder ser sanada no local, o veículo será imediatamente liberado. Por isso é que eu falei, autoridade. Está na lei. Ou seja, ele deveria infracionar aquela pessoa e falar: tira o carro daqui de cima. Acabou a história. O fato dela estar com a CNH vencida também não tem nada a ver, porque ela não estava conduzindo o veículo. Ela tinha um documento de identificação vencido. Está entendendo? Então, assim, aquele contexto todo, aí vem um advogado, um advogado conhecido, e começa a assim, se surgir contra aquela decisão. Aí começa a questionar, a questionar. Aí a pessoa responsável fala, ah, você está muito exaltado, isso é desacato, mete ao gêmeo e de delegacia. Chegou na delegacia, já viu o advogado algemado. Tomei pé rápido ali do que estava acontecendo. Falei: olha, tirar o gema dele. para aquilo ali já foi. Falei: peraí, o advogado tá algemado por quê? Porque ele tá se insurgindo contra uma arbitrariedade. Aí, o desacato virou um abuso de poder, virou um abuso de autoridade. Aí, esse indivíduo que. Que estava cometendo abuso de poder, ele pega o telefone na minha frente, fala: Ô, Fulano de Tal, estou aqui na delegacia tal e tem um delegado aqui assim que disse que vai me autuar. Não teve jeito, Rafael. Foi autuado. Aí, esse superior, na época, fez contato com o delegado titular, eu era o delegado plantonista, e. Ele foi para a delegacia, um homem muito honrado, que eu tive prazer de trabalhar, e também né, se situou no que estava que acontecendo. E ele falou: Ó, ah, você está certíssimo, eu não vou mexer uma vírgula na tua decisão. Então, aí o superior ligou e falou: Olha, é isso aí, não tem jeito não. Aquilo gerou uma ira nesse sujeito. Né, Quero. Meu superior na época ele me transferiu 13 vezes em 12 meses. Olha isso, cara. se é outro, se é pirar e era assim: os lugares mais extremos do Rio de Janeiro, cara. Uhum. Era a região de São Gonçalo para Baixada Fluminense, capital tá? onde faltava, me mandava. eu Não conseguia parar em lugar nenhum, mas hoje eu estou aqui. E,
0: e qual aí? foi o caso assim mais complexo que você pegou na sua vida?
1: Sem dúvidas, é o caso da vereadora Marielle,
0: né, com o seu motorista,
1: que foi um caso que, para mim, eu considero um marco divisor na segurança pública, por conta de tudo o que aconteceu, de todas as prisões que foram oriundas dessa investigação principal, do lixo, do lixo da, da segurança pública que nós metemos a mão pessoas perigosas, pessoas mais cruéis que estavam matando já há bastante tempo no Rio de Janeiro. Nós conseguimos é, prender vários integrantes dessas quadrilhas e a cobrança que teve, tudo que aconteceu foi, foi muito desgastante emocionalmente, para mim é, foi muito difícil, sabe? Também posso dizer que o caso da Rocinha em 2017 quando houve uma mudança na facção que domina aquele, aquela região. Foram 30 dias de intensos, intensos trabalhos. A gente conseguiu levar à prisão. Ali. Dezenas de criminosos. Conseguimos manter preso, é, presos vários criminosos que estavam na iminência de ser libertos. Mesmo na cadeia, nós conseguimos provar que eles estavam por trás dessa invasão, dessa guerra, não sei se você lembra, parou o Rio de Janeiro, no meio do Rock in Rio, os turistas normalmente ficam na Zona Sul e vão né, para o Rock in Rio, passando pela Rocinha. E Aquilo ali foi um, uma, uma época também muito difícil na minha vida. Né? E, muita história, Rafael. Mas, por exemplo, Campo Grande, eu fui jurado de morte quando eu fui delegado de homicídio de Campo Grande, DH Oeste fui jurado de morte, teve situações quase que sobrenaturais, cara, que são, assim, muito curiosas, né, e a gente teve, assim, que tomar muita cautela, muita precaução, né, porque tinha o fax, o fax chegava o tempo inteiro com informações que iam me matar, que iam planejar um suposto assalto para me matar, então foi muito tenso.
0: Com certeza tem muitas histórias, se a gente ficar aqui contando cada uma delas, é a gente isso vai, aí. o vídeo <risos> vai ficar aí uns, umas três, quatro horas. Mas o que me deixa muito curioso, né? porque você traz um, na sua voz, né, porque são casos pesados, né? são casos sérios, todo caso que vai à polícia, obviamente, é sério, mas e como é que fica o lado emocional do delegado? Como é que fica o lado emocional da polícia ao ver toda essa questão, até uma curiosidade, né? porque a gente às vezes vê a, 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 o distintivo, a gente vê o colete, a gente vê a arma, mas a gente não vê o ser humano que tem ali atrás. Né? Isso não é passado. Como é que fica esse ser humano por trás desse colete, por trás dessa arma e por trás desse distintivo? Exatamente, Rafael.
1: É impossível a gente não se sensibilizar com as coisas, entendeu? Então, normalmente, quando crimes, é, ocorrem crimes que envolvem crianças... Assim, chacinas, é, covardias com idosos. Eu já descobri cemitério clandestino que, quando você desenterra o corpo, tá ali um, um idoso com as mãos para trás, enterrado numa cova rasa. É, é muito ruim isso, sabe? Então, assim, é, são várias coisas que você vai, acaba superando, você, você tem que chegar em casa e. e deixar o problema do trabalho no trabalho e em casa são outros problemas né então assim eu, eu curto eu curto tocar né você sabe disso né isso para mim é, uma, é um relax mental eu para mim a música é uma é uma oportunidade de eu, de eu relaxar minha mente aí tá? eu também curto muito esporte né já fui atleta fui atleta de waterpolo joguei campeonato já e tal é, hoje faço tênis, jogo futebol, gosto de jogar minha pelada, gosto de dar minha corrida, faço musculação. Então isso é que faz você é, tentar superar as coisas. Né? E eu acho que o grande desafio do, do gestor público, principalmente aquele que comanda, né? aquele que está à frente das unidades operacionais, seja Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Federal, é você motivar a tropa sabe motivar a tropa, porque é, os policiais já estão com muito tempo de casa, acabam se sentindo desmotivados, e, e aquela história, você está sempre do lado do policial é uma forma de você motivá-lo, porque uma coisa é eu falar, vai lá, resolve aquilo, outra coisa é eu estar do lado do policial, né, que é o meu perfil, estar ao lado do policial, e falar, vamos juntos. Isso aí é muito importante. Senão a gente acaba entrando numa mesmice e as coisas não acontecem como você quer às vezes é, por conta da desmotivação o, o foco que poderia ser melhor acaba não acontecendo então eu acho que o, o grande desafio do gestor hoje, o gestor público da segurança pública é motivar a tropa fazer com que o policial realmente ele se sinta estimulado em trabalhar até mesmo porque a gente vive um momento muito difícil que as polícias acabam ficando na berlinda. É, muitas vezes os atores da persecução penal, cada um vai para um lado, e o policial se sente desamparado. Ele se sente desassistido. E às vezes é tratado como criminoso. Ele está ali conduzindo uma prisão e é tratado como criminoso. Então realmente esse é o desafio, motivar
0: a galera. Agora você também está vindo a candidata a deputado estadual. Como é que você vê, né, nessa numa nova possibilidade, numa nova carreira, de uma nova fase, como é que você se vê né, de, como deputado estadual, no possível né, mandato, é, quais são os seus principais projetos em relação à segurança pública?
1: A, a função de delegado de polícia ele possibilita você ter o contato com a população diretamente. Então, a segurança pública é o grande vetor, da economia do Estado do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, tudo que acontece aqui reverbera muito, reverbera no Brasil inteiro, principalmente aqui no município. Então, se nós conseguirmos realmente melhorar a segurança pública no Rio de Janeiro, a economia vai melhorar, os empregos vão acontecer, tudo vai acontecer em torno da melhoria da segurança pública. E o que, que eu vejo, Rafael? Eu vejo um monte de gente falando de segurança pública e que nunca vivenciou isso. Até estudiosos que falam ah, a operação na comunidade não resolve nada. é Nitidamente, você vê que aquela pessoa não sabe o que é está que falando. Porque quando ocorrem operações policiais nas comunidades, uma série de crimes reduzem. Isso imediatamente. Como, por exemplo, roubo de cargas, roubo a transeuntes, homicídios e etc. Então, se nós valorizarmos o servidor da segurança pública, certamente a economia vai melhorar, os empregos acontecerão e evidentemente que essas operações que acontecem, elas têm que ser é, ter lá a sua tecnologia empenhada para que a letalidade policial diminua, mas isso é uma situação agora. Nós temos que ir além também, Rafael. É, a educação e o esporte podem agregar... Ah, Prevenção da violência. Eu acho que é por aí. Então, quando é, temos uma segurança pública que é valorizada, um servidor público da segurança pública que tem os seus direitos preservados, que realmente é, tem ali uma conexão dos atores da persecução penal em cima de quê? De combater o crime. Porque não pode ficar só o policial ali né, uma expressão que se fala muito, enxugando gelo e na verdade tem que enxugar gelo Rafael. se não enxugar gelo nós viramos um imenso iceberg eu gosto de dizer que recentemente aconteceu lá uh, no Afeganistão, em Cabul né, nós vimos é, homens que lutavam nas cavernas com roupas, com trajes da época né, de Jesus Cristo com armas enferrujadas e eles retomaram a cidade, o controle da cidade Praticamente imediatamente Ou seja, saiu O, a, o poder Saiu o controle Ali daquela cidade né, O poder legal O que aconteceu? Retomaram tudo Então isso é mais ou menos O que pode acontecer Se a polícia não tiver Realmente investimento O crime toma conta da cidade Rafael. Essa é a grande verdade Então não adianta a gente querer é, cobrar do policial se a gente não valoriza o policial. Eu, por exemplo, trabalhei numa unidade que eu vi a cena: eu vi essa cena. Um policial trabalhando, atendendo uma parte, a parte em pé, e o policial atendendo essa parte que estava em pé, lá reclamando, lá fazendo a sua notícia crime. Esse policial sentado numa lata de lixo, virado ao contrário, e nessa, no fundo da lata de lixo, um pedaço de madeira e ele se equilibrando ali. Como nós podemos ter uma polícia de qualidade tratando o servidor assim? Tratando o policial assim? É praticamente inconcebível eu cobrar alguma coisa dele, Rafael. É humilhante isso. Isso é desmoralizante. Então, assim, o que, que eu vejo nesses anos de polícia? É, investimentos cíclicos na segurança pública. Por exemplo, em 2016, o banco de dados da polícia civil quase acabou porque a empresa que fazia a parte de informática, de análise lá do material que é inserido no banco de dados da Polícia Civil, eles estavam sem receber e falaram, não vamos trabalhar mais. E por um triz, por um triz, todo o banco de dados da Polícia Civil não se perdeu. Nesse mesmo ano, a inteligência da polícia recebeu 500 reais em 2016. Então, é aquela história. Cobra, mas dá recursos. Que ninguém faz mais, cara, Rafael. Ninguém é, tem bola de cristal. Se você vai na cena de um crime e que a perícia ela consegue identificar ali a autoria daquele crime de forma científica, por que não ter esse tipo de perícia na investigação? Então, se cobra muito. Ah, vamos fazer acontecer. Mas as pessoas não sabem dessa realidade. Então, assim... Como parlamentar, eu quero realmente fazer essa conexão dos atores da persecução penal, polícia, Ministério Público, Judiciário, para que realmente haja uma integração muito forte no sentido de que o combate ao crime, do criminoso de rua, das organizações criminosas, das lideranças de organizações criminosas, da movimentação financeira desses grupos, eles realmente sejam é, canalizados para que isso diminua. Porque quando a gente ataca a organização criminosa, né, a polícia civil tem um papel de destaque aí na sociedade que muitos não sabem. As quadrilhas são investigadas pela polícia civil, pela polícia judiciária, seja na parte né, do crime estadual ou federal, no caso a polícia federal. Então é uma importância é, tamanha a atividade investigativa no processo democrático, porque nós conseguimos identificar as quadrilhas. Sejam elas de ladrões de carga, sejam elas narcotraficantes, sejam elas milicianos, sejam elas colarinho branco, sejam elas políticos envolvidos nos mais diversos escândalos
0: e, e por aí vai. E é, é, é muito importante essa questão da, da atuação da polícia. Então você acredita que precisa de mais investimentos é, na, na polícia?
1: É, quando eu fui diretor de homicídios, nós fizemos um curso que é um curso de local de crime. Nós simulamos um homicídio onde tinha aquela confusão de comunidade, cachorro latindo, funk e alto e um monte de gente gritando. Aquilo para quê? Para passar expertise da Polícia Civil do Rio de Janeiro para os outros estados. E assim tem que ser, Rafael. Ninguém é, é, é adivinho. Então a gente tem que ter treinamento, a gente tem que ter investimento. Nós temos é, equipamentos de perícia que eu é, conheço que alguns já estão funcionando na polícia civil, mas outros precisam ser adquiridos de forma urgente, que na, da, é, no local de crime você consegue apontar o autor. Então, o crime é solucionado de forma muito mais rápida. Aí, o que, que acontece? Você evita a impunidade quando você pune aquele criminoso. Então, assim, não adianta vir aqui... Alguém falar... Ah, eu tenho uma fórmula mágica para segurança pública. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu ouvi uma expressão outro dia, achei muito interessante. É, Vendedores de susto. Então, essas pessoas são vendedoras de susto. Você não consegue solucionar um problema crônico de anos, assim, do dia para a noite. Aquilo é um processo evolutivo. E só quem vive ali o dia a dia, só quem está ali no dia a dia, né? você vê vários candidatos falando de segurança pública. Quem são essas pessoas no métier da segurança pública. São ninguém. São palpiteiros. Outro dia eu participei de uma reunião que o, o candidato estava dizendo que o, o programa presente era a solução para
0: tudo. Olha só, é importantíssimo. Em algum momento, por exemplo, eu até perguntei isso né, para um outro candidato que já esteve aqui presente no estúdio e sobre como é pensado os projetos. Né, essa questão... É, seria interessante ao pensar no projeto para segurança pública seria interessante trazer especialistas da área para poder estar tá debatendo e discutindo para poder em seguida apresentar isso para um parlamento, por exemplo
1: sem dúvida, Rafael tem que falar com quem tem que conversar com quem vivencia si aquilo como é que uma pessoa que nunca sentou numa delegacia quer falar de segurança pública, é absurdo mesma coisa, Rafael você está com dor de barriga, vou te dar um remédio pelo amor de Deus, eu não sou médico o remédio que eu tomo pode ser bom para mim. Ou então é o médico do Google. <risos> você está ah, com um problema assim, ah, eu vou no Google e vejo. Isso não existe. O que existe é quem está ali no dia a dia, quem vivencia o dia a dia, quem sabe os problemas da sociedade. E na delegacia né, você vive com, com várias situações, inclusive várias, várias ocorrências não são... É, de cunho policial, são orientações, às vezes é uma árvore que precisa ser podada, é um buraco na rua, que acaba parando na delegacia. Existe uma reunião mensal, é o Conselho Comunitário de Segurança, todos os bairros, todos os municípios do Rio de Janeiro possuem, quem tiver interesse depois busquem na internet. Uma vez por mês, a sociedade se reúne com a, o, as autoridades públicas, é, Locais, né, o delegado, o comandante do batalhão, e expõe as suas necessidades, expõe os seus é, suas agruras e, e por aí vai. É, nesse momento, há uma interação muito importante da sociedade com as autoridades. Então é importante a participação da sociedade nesses conselhos comunitários de segurança, porque além de você ver a pessoa ali Tete a tete, né, você pode cobrar ali a autoridade local, uma providência que pode ser resolvida ali de uma forma é, muito singela. E por que, que eu toquei nesse assunto? Que nessas reuniões de Conselho Comunitário de Segurança, o que, que tem muito? Né, o que que, qual é a maior demanda da sociedade ali? É a árvore, é o buraco, são demandas que não são policiais, não são diretamente, diretamente ligadas à segurança pública. Então, eu aconselho né, quem depois nos assistir procurar o seu Conselho Comunitário de Segurança e participar, porque só participando, só ali com a voz do cidadão, é, ativamente, nesses momentos né, públicos, inclusive, essas reuniões são gravadas, elas têm ata, e fica aquela cobrança ali, como se fosse uma reunião de condomínio de bairro, mais ou menos assim.
0: E, assim, para a gente fechar, de uma coisa bem objetiva... Qual é o Rio de Janeiro que você gostaria de viver?
1: O Rio de Janeiro que eu gostaria de viver é um Rio de Janeiro mais tranquilo, um Rio de Janeiro onde nós possamos sair às ruas com mais tranquilidade, sem se preocupar em ser roubado, sem se preocupar em ser assaltado. E aí eu vou... Não é só o criminoso é, da rua, né? eu vou além. É o criminoso que nos rouba... No parlamento é o criminoso que nos rouba no poder executivo e acaba virando até motivo de chacota para a população Brasil afora, né, que o Rio de Janeiro tem essa pecha né, de termos aqui políticos envolvidos com os mais diversos tipos de escândalo. E isso não é motivo de orgulho para ninguém, principalmente para o cidadão fluminense, Principalmente para quem mora no Rio de Janeiro. Isso é um motivo de tristeza. E a gente tem que mudar isso, Rafael. Não adianta a gente ficar colocando pessoas fisiológicas que compram o voto. Eu tenho aí nas minhas andanças ouvido muito de compra de voto. E assim, eu sou delegado. As pessoas comentam se assim, parece que eu, eu ainda sou delegado. Eu estou nativo. Eu sou delegado da Delegação de Sequestros. E... Gente, é absurdo isso. Então, o eleitor ele tem essa chance de agora... né? Votar e fazer diferente. Votar em pessoas que realmente são engajadas com a sociedade, com o serviço público, com a valorização da vida. Isso é importantíssimo. Né? Depois da vida, se nós não estivéssemos vivos, não estaríamos aqui. E depois da vida, a liberdade. Então, é o criminoso que vem cometendo o crime ali impunemente, aquilo vai sendo estimulado para ele. Então, a gente tem que tirar essas pessoas de circulação para que realmente o, a cultura da impunidade, seja reduzida aos poucos para ter uma sociedade melhor. Eu até já falei é, uma entrevista que eu fiz, né, um, um amigo meu que ele tem um canal nos Estados Unidos. Né, ele falou o que você falaria para as pessoas que moram lá, né, que se mudaram para lá, para que voltem, Rafael, voltem. Porque o Brasil é um país que tem um potencial incrível, o Rio de Janeiro tem um potencial incrível, o Rio de Janeiro ainda é a porta do Brasil para o mundo... E aqui nós temos que fazer a diferença, nós temos que melhorar aqui, nós temos que fazer alguma coisa pela população, pela sociedade.
0: Antônio, muito obrigado pela sua participação, por você estar aqui no Garças Podcast, tá bom?
1: Obrigado, meu amigo, obrigado pelo convite, sempre que precisar estaremos disponíveis, tá? Fica na paz aí, grande abraço a todos.
0: E para você que gostou desse vídeo, ó, Curte, se inscreva e compartilhe. E lembrando também que o delegado tem um canal no YouTube, que é o Fala Autoridade. Então, passa lá no canal dele, se inscreva também no canal, tá? E viralize esse vídeo. Um grande abraço, valeu!